1: Radio Nacional de España Andalucía Juan Antonio Aparicio uh, Apenas un día de que el mundo del flamenco mire a Nueva York donde mañana viernes se va a inaugurar el Flamenco Festival de la Ciudad de los Rascacielos una cita que se va a extender hasta el próximo día 17 de marzo con una programación tan amplia como el propio flamenco Nosotros hoy vamos a detallar esta cita y su importancia y saludamos ya hasta aquí con nosotros Miguel Marín director del Flamenco Festival de Nueva York Muy buenas tardes señor Marín
2: Hola, buenas tardes
1: Bueno, ¿cómo comienza esta, esta nueva edición? En lo que, en la, se va a celebrar un poco la, la herencia de, de la guitarra española no va a ser muy prato, muy protagonista, ¿no? Nervios, cuéntenos. El festival lo abre el almeriense Tomatito, lo escuchábamos.
2: Pues sí, efectivamente. Esta que es la 23 edición de, de Flamenco Festival... La protagonista va a ser pues creo que el instrumento universal que representa la cultura española que es la guitarra y tenemos una doble dedicación por una parte al, al maestro Vicente Espinel que se considera el padre de la guitarra española que ahora en febrero es el 400 aniversario de su muerte y también pues al gran genio y maestro de todos los tiempos Paco de Lucía que nos dejó también hace 10 años entonces va a ser una muestra muy dedicada a la guitarra, es muy difícil hacer un, un homenaje a Paco de Lucía porque es, eh, realmente no es posible representar eh, lo que él contribuía y hacía en, y sigue haciendo en la música pero hemos intentado por lo menos mostrar un amplio abanico de posibilidades y de, <coughs> de formas de interpretar la guitarra
1: es obligatorio, señor Marín, si habla de, de Paco de Lucía, que escuchemos entre, entre dos aguas, ¿no? Sí. Bueno, eh, como dicen, nos va, vamos a celebrar esa, esa figura de Paco de Lucía pocos días después de que se haya, se haya conmemorado ¿no? este décimo aniversario de, de, la, de su muerte. ¿Qué supone Paco de Lucía y esta celebración para, para el Festival Flamenco? Hombre, para nosotros
2: es una... Es, bueno, es, es, un, es un momento de agradecer, ¿no? Un momento de, de recordarlo y de agradecer lo que lo que el maestro Paco ha contribuido a la guitarra, lo que ha contribuido incluso a, a Flamenco Festival. Él vino a, en la edición número 4, en el, el, en el 2004 fue la primera vez que, que Paco de Lucía estuvo en el festival y para nosotros fue, bueno, pues un, una... Un, un regalazo y el, el, el. todavía no teníamos la trayectoria, estábamos empezando y el que el maestro decidiera venir a, a Flamenco Festival, pues nos dio realmente un. un, un espaldarazo para seguir trabajando y empujando con el, con, el, con el. festival. Entonces eso siempre se lo agradeceremos porque fue realmente fue una confianza que puso en nosotros cuando todavía no teníamos las credenciales, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eso por una parte. ¿Y qué es lo que hemos, hemos querido? que el que el recordatorio, que el homenaje no sea un homenaje solamente del festival, sino que sea de todos y cada uno de los artistas que participan. Entonces ha sido muy bonito cuando hemos hablado con todos los artistas, le hemos pedido si cada uno quería hacer su homenaje personal. La respuesta de todos ha sido de un entusiasmo eh, que no, no se conoce. Realmente ver cómo eh, todos se han volcado en preparar para, en el espectáculo que van a presentar en Nueva York, cada uno preparar una pieza especial dedicada a Paco de Lucía, y cada uno dedicarle ese homenaje especial. Creo que es muy bonito.
1: Homenaje también no solo por parte de, del mundo de la música, ¿no? También entra parte académica en este flamenco festival.
2: Efectivamente, hay no solamente por la música, también por la danza. Tenemos que tener uh -huh. en cuenta que, por ejemplo, pues eh, Olga Perice va a hacer también su homenaje personal a, a Paco de Lucía. El Ballet Nacional de España también va a hacer un homenaje que se presentará por primera vez en, en, en Estados Unidos. Manuel Liñán y Paula Comitre están haciendo una coreografía dedicada también al maestro. Entonces, no solamente la música, también también la danza. Pero más allá, queríamos llegar también al sector académico, al sector erudito de Estados Unidos, que es muy importante también que se conozca su figura en el campo de, de, de los estudios universitarios. Entonces, hemos organizado el primer symposium, que se organiza eh, a nivel internacional y en inglés, eh, organizado por el Graduate Center de la Universidad de Nueva York, y que está siendo un éxito tremendo. Nos decían que teníamos ya 130 solicitudes, lo cual para un simposio académico es algo que inusitado completamente. Uh -huh. y, y este simposio lo, lo cerrará el maestro Rafael Riqueni, con un concierto en el en el Graduate Center. Así que va a haber participantes eh, americanos, de, de distintas secciones de la música y también eruditos españoles
1: uh -huh. nos lo decía también, quiero profundizar en, en la figura que, que nos decía hace unos minutos señor Marín, porque hablábamos del músico, poeta y escritor malagueño Vicente Espinel, nos decía que se cumplían ahora en este caso 400 años de, de, de su sí. muerte, cuéntenos porque para muchos de nuestros oyentes puede ser eh, o será un completo desconocido. ¿Quién fue Vicente Spiner? ¿Por qué celebramos su figura este año?
2: Bueno, pues es aparte de, de, de un compositor y un artista multi, eh, de, 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 ¿cómo se dice? multifaceta. <risa> Él fue el que puso la quinta cuerda a lo que era la vihuela. Entonces, a partir de entonces, se le empezó a, de a denominarse guitarra española. Que para mí ha sido sorprendente el descubrir también que, cuando nosotros decimos guitarra española, no es que digamos guitarra española porque estamos en España. Es que en Australia, en cualquier sitio, le llaman hispanish guitar. Entonces, es como una seña de identidad muy importante nuestra. Entonces, esa contribución que se inició hace 400 años y que ahora, eh, en febrero, cumplía, ...pues era el aniversario... Eh, ...queríamos recordarla... ...porque es muy importante... El, ...bueno pues estas contribuciones... ...que personas como Vicente Espinel... ...han hecho a, a la cultura... ...y en, en relación con, con su figura... Eh, ...Juan José Tellez... ...va a darnos una conferencia... ...que va a... ...porque también otra de las... ...de, de las contribuciones de Vicente Espinel... ...fue la décima... ...que es, es un estilo que sigue muy, muy presente todavía... En, ...en Estados Unidos también... ...entonces él va a hacer una... ...una conferencia en el Cervantes... ...que creo que iba de Vicente Espinel a los grupos de WhatsApp porque hay grupos de WhatsApp de personas que se juntan para para, bueno, para hacer décimas así que bueno estará también presente a nivel académico
1: señor Marín, por lo que nos cuenta lo que veo que es un objetivo es homenajear un poco la, la guitarra de distintas generaciones y de distintos estilos, desde esos 400 años de, de la creación de, o bueno, de poner esa quita a cuerda de, de Vicente Spinel. hasta el día de hoy
2: Sí, y <coughs> ...y mostrar la gran variedad de, de, de enfoques que tiene hoy la guitarra... ...que me parece muy bonito también ver cómo se ha convertido... ...en un instrumento muy polifacético en cuanto a, a, la, a la forma de interpretar... ...tenemos a la inauguración con Tomatito... ...que también quiero decir, es, es, creo que va a ser un concierto muy emocionante... ...porque se inaugura en el Town Hall, que es el teatro... ...donde hace 65 años se produjo el primer concierto... ...de guitarra flamenca de la historia... ...de la mano del maestro Sabicas... Entonces hay estudiosos como Gamboa que dicen que el concierto de guitarra flamenca se inventó en Nueva York y fue por esto, porque fue el primer concierto que se hizo nunca de, de guitarra fue en, en este teatro. Entonces aquí será donde Tomatito el día 1 de, de marzo pues va a abrir el festival. Pero luego también queremos presentar visiones muy distintas, pues como por ejemplo la parte más jazzística y va a haber Ricardo Moreno que hace una colaboración con un guitarrista de Nueva York, eh, Jotan Silverstein, o el caso de la guitarra más vanguardista de Raúl Cantizano, la interpretación femenina de Antonia Jiménez, de Marta Roble, de Las Migas, eh, Antonio Rey, Alejandro Hurtado, bueno creo que eh, José del Tomate. Entonces, vamos a tener una representación bastante importante y de, de forma que el público pueda conocer la riqueza y la variedad que tiene la guitarra la guitarra flamenca.
1: Mm -hmm. Hemos destacado Paco de Lucía, la guitarra. ¿Qué otro aspecto destacamos de, de la programación de este Flamenco Festival de, de Nueva York de 2024?
2: Bueno, pues el cante no podía faltar nunca. Mm -hmm. es, es también, contamos con grandes figuras y creo que una presentación muy... Muy, muy importante es la, va a ser como la puesta de largo de, de, de Israel Fernández que presenta por primera vez su trabajo en, en Nueva York así como mmm, Sandra Carrasco y María José Yergo eh, hemos querido mostrar también pues eso, polos opuestos que, que se vea el, el gran abanico de posibilidades que tiene el flamenco
1: ¡Gracias! María
2: José Llego, lo tenemos preparado aquí para, para
1: abrir este, este bloque de las corrientes más contemporáneas que como nos dice también tienen, tienen cabida Viva Córdoba al, al, al nombrar a Israel Fernández me ha venido a la memoria, eh, señor, señor Marín eh, ese inicio de, de la gala paralela de, de los premios Grammy Latino aquí en, en Andalucía la, la gala previa a la oficial que, que pudimos ver en este caso por internet que tuvimos a Israel Fernández, a Niña Pastoris fue muy emocionante. ¿Cómo cree que, que llegó esa interpretación y realmente ya toda la gala en la que el flamenco fue muy protagonista al público, ya no solo estadounidense, sino de todo el mundo? Es que no la vi,
2: así que no te lo voy a decir.
1: <risa> bueno, eh, volviendo a, a esta programación más contemporánea, decíamos, tienen toda la, toda la cabidas en, en el Flamenco Festival, ¿no? Uno de los exponentes más más contemporáneos, por así decirlo, entre comillas, de, que tenemos en María José Hierbo, ¿no?
2: Sí, bueno, también en, en el campo de, de, la, de la música, sí. En el campo de la danza, bueno, quiero decir de la música algo importante y es que este año el festival ha habido una apuesta importante por la música, porque hasta ahora siempre eh, ha sido el, el, el baile quien ha tenido el, el mayor protagonismo en el festival. También, bueno, pues creo que en este momento de madurez, de, ya de llevar 23 años queremos hacer apuestas por bueno, por a lo mejor géneros que, que no sé si son que son minoritarios en el uh -huh. sentido de que, que a lo mejor no hay público tan grande como para hacer cuatro funciones de 2000 localidades como podemos hacer con el Bale nacional de España, que podemos congregar mucha más gente, pero no por ello menos importante. Y este año el 70% de la programación ...es de música... ...y hemos querido darle ese, esa importancia... ...y esa mm, presencia... ...en espacios también muy distintos... ...porque eso es, creo que es algo interesante del festival... ...que nos presentamos en, en 13 espacios distintos... ...de la ciudad de Nueva York... ...y porque queremos llegar tanto al público... ...pues al de alto poder adquisitivo... ...que está en Broadway... ...como es el caso del City Center o del Town Hall... ...pero también al público alternativo... ...que será al que, el que puede venir a ver a María José Yergo... ...a la sala eh, Le Poisson Rouge del Village... ...o a otros espacios de, de música más alternativa... Mm -hmm. ...pero sí te digo, a, a nivel de, de danza... ...también es muy importante la participación de este año... Con, con el Valle Nacional de España, con Olga Pericet, eh, Manuel Liñán, Alfonso Losa, Paula Comitre, el Gillo. Creo que también tenemos una representación de lo más alto.
1: Mm -hmm. Y hablábamos de los espacios. Este año también salimos un poco de, de Nueva York, ¿no? No nos no, no, circunscribimos a la Gran Manzana.
2: <risa> sí, esto ha sido. Esto es eh, sello de identidad del festival. Mm -hmm. Desde que empezamos en el 2001, el festival siempre ha sido multicidad. En el 2001 ya fue Nueva York, Washington, eh, Boston. ...y desde entonces siempre ha sido parte del concepto... ...porque queremos también que, que haya un eco a nivel nacional sobre el, el flamenco y sobre el festival. Y además es un esfuerzo muy grande ir a Nueva York. Entonces nosotros como, como empresa privada, como promotores privados, tenemos que medir mucho lo que hacemos y tenemos que, que buscar todo tipo de sinergia, todo tipo de, de bueno pues eh, eh, amortizar costes para poder eh, sacar el proyecto para adelante. Entonces intentamos que las compañías vayan a otras ciudades para con eso compartir costes y realmente pues tener maximizar esta oportunidad de tenerlos en Estados Unidos.
1: Uh -huh. ¿Cómo recibe el público norteamericano el mundo del flamenco? Si son 23 ediciones, ya imagino que con gran apego, con gran éxito, pero ¿cómo ve usted que allí el público norteamericano recibe el flamenco?
2: Bueno, yo creo que ha habido una evolución muy importante, muy importante, tan importante como ha habido una evolución en el propio flamenco. La, eh, la variedad de propuestas, como el flamenco ha evolucionado de hace 20 años a ahora, ha sido, bueno, extraordinario. Entonces, igualmente el público ha ido acompañando esa evolución. Me parece muy bonito que antes, a lo mejor, el yo, yo siempre digo que el, el público hace 20 años buscaba flamenco marca blanca, uh -huh. que realmente pues era solamente esa parte más étnica o exótica, pero eso no se hubiera podido mantener. Sin eh, la calidad y la genialidad Y la evolución que ha tenido el flamenco Desde hace 20 años esta parte Porque la palabra flamenco Hace eh, 20 años quería decir Mucho pero a la vez muy poco Era, era, era una palabra muy acotada Que era relevante para muy para un, un público muy pequeño Hoy la palabra flamenco es relevante Para teatros de vanguardia Teatros contemporáneos Teatros clásicos Teatros eh, de solamente música Eso permite que hoy podamos estar por ejemplo pues esto, en 13 salas distintas de, de Nueva York y muy variadas mm
1: -hmm. prácticamente más contestable a, a la próxima pregunta que, que le quería hacer que era que cómo ha cambiado el flamenco festival durante estos 23 años bueno pues esto yo
2: creo que antes era difícil yo recuerdo anécdotas que cuando ibas al, a hablar con los teatros te decían bueno y, y y solamente dos bailadores y no pues sí este espectáculo tienen en dos y, y no puede haber ocho más pues no es que este espectáculo tiene dos bailadores querían como lo que buscaban en la parte más pues no sé, de, de entretenimiento ¿no? eso ya se ha pasado entonces hoy ya creo que es eh, la gente busca un flamenco de autor, ya conocen quién es Olga Períces, quién es Manuel Liñán han visto sus últimas producciones lo han, ya lo han conocido y ahora vienen a ver cuál es su, pro, su nueva propuesta, vienen con el interés de saber la nueva propuesta de un artista con el que ya han compartido y creo que eso también es muy bonito ya no es solamente voy eh, ...sin conocer... ...voy con un, un conocimiento previo...
1: ...un público más erudito... ¿no? ...nos decía también a, al principio... ...señor Marín por último ya le quiero preguntar... ...el Flamenco Festival no es solo Nueva York... ...en verano también tenemos Londres... ...además diferentes giras por, por todo el mundo... Eh, ...¿qué nos espera en los próximos meses?
2: Bueno pues... <coughs> ...algo muy importante... ...esta semana pasada tuvimos eh, uno de los proyectos que para mí era más querido también, que es eh, el Flamenco in progress que, que hacemos en la localidad de Torrox, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrox. Y ahí es una incubadora de proyectos, en uh -huh. donde hacemos residencias artísticas. Entonces, uno de los espectáculos que estará en Nueva York este año, que es el de Ricardo Moreno con Celia Flores, hacen una residencia artística en Nueva York en el Jazz Al Center y... En abril vienen a Torrox, acaban la residencia y hacen una segunda parte de, de esa presentación. Entonces Torrox va a ser, y bueno, desde hace dos años se, se ha convertido en un centro de creación que a partir de ahí lo, llevamos también los espectáculos al, al resto del mundo. Entonces en febrero, marzo, de febrero a junio tendremos esta residencia artística en, en Torrox y en junio volvemos al Festival de Londres.
1: La despedida no estaba no estaba calcada de lo que hemos hablado de unir las distintas generaciones de, del flamenco con, con yergo y, uh. y este penea penita pena miguel marín director del flamenco festival de nueva york muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la crónica de andalucía y acercarnos a esa programación de, del flamenco festival como decimos desde mañana 1 de marzo hasta el día 17 muchísimas gracias
2: gracias a vosotros y sí. un placer poder contaros lo que tenemos por delante no, gracias.
0: Santo de tu suelo. de un ciclo